0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Más Vida en todos los campos, sea de manera presencial o en las casas, también en línea o en cualquier parte del mundo que estás conectado ahorita online, Bienvenidos de nuevo y estamos en nuestra serie Las Siete Iglesias del Apocalipsis Y hoy toca la carta número 6 Solo va a faltar una, la carta número 6 Dirigida a la Iglesia de Filadelfia Muy bien, pues hoy he titulado este mensaje Filadelfia, la Iglesia de los Rechazados No sé si alguna vez te han excluido De algún círculo o de alguna fiesta a lo mejor tu familia organizó unas vacaciones y todos fueron menos tú, ¿verdad? Llega a suceder, llega a suceder. Hace unos años un amigo eh, tuvo un cumpleaños importante, cumplió una edad importante y yo de pronto empecé a ver las fotos de un montón de mis amigos en su cumpleaños y yo era el único que no habían invitado. Se siente feo, ¿no? Se siente como que, híjole, me sacaron de ese círculo o, o qué pasa, tengo mal aliento o me huele me raro. A... O sea, ¿qué onda? ¿Me explico? ¿Por qué no me invitaron? ¿Qué sucedió? Y a veces uno puede llegar a sentir algo de inseguridad o eh, algo de frustración o complejos o rechazo porque alguien no te aceptó en su círculo, no te invitó a cierta cosa. Y eh, Quizá algunos se han sentido excluidos de, de un grupo social o de un grupo en tu trabajo o en tu empresa, o quizá está el grupo in y los out, ¿verdad? Eh, yo no sé en qué área de tu vida te sientas que estás fuera de, a lo mejor es un círculo social, quizá es un estrato socioeconómico, quizá es eh, una universidad a la, que pudiste, a la que querías pero no pudiste entrar, no sé de dónde te has sentido excluido o rechazado, pero la iglesia en Filadelfia estaban pasando precisamente una temporada donde se sentían, más bien fueron actualmente rechazados, separados. En Filadelfia existía una sinagoga muy próspera, eh, muy importante eh, del, de los judíos y el pueblo judío en Roma tenían una exención, una eh, exclusión de la ley que obligaba a todos los ciudadanos romanos de adorar al César pero los judíos tenían esta excepción, no, no tenían que adorar al César, podían adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero los cristianos no tenían esa excepción. Sin embargo, los cristianos en Filadelfia, como era un grupo de judíos que se habían hecho cristianos, seguían dentro de la sinagoga. Entonces era como que un grupo de los de la sinagoga. Y como eran cristianos, pero seguían siendo parte de la sinagoga, había una protección de la ley para con ellos. Seguían teniendo un lugar de privilegio en la sociedad, eh, seguían teniendo un lugar de protección en la sinagoga y, y, y todo iba súper bien para los cristianos en Filadelfia. Pero crecieron mucho y de pronto los líderes de la sinagoga judía dijeron, ¿saben qué? Como que nos van a causar problemas. Así que los expulsaron de la sinagoga Y cuando los expulsaron de la sinagoga De pronto estos cristianos que contaban con la protección De eh, la exclusión para los judíos De pronto estaban desprotegidos Ahora podían ser perseguidos Podían ser encarcelados Podían incluso perder la vida Se dice que algunas familias O familiares de cristianos Cuando se enteraban que era cristiano ellos podían incluso matarlo para que no les tocara a toda la familia sufrir por la fe de ese familiar. En otras palabras, esos cristianos habían sido excluidos, rechazados, habían sido expulsados de este círculo social de protección y de privilegio. Y sabes, a veces en la vida estamos en un círculo privilegiado y hay temporadas donde no estamos en un círculo privilegiado. Estamos a veces en un grupo de amigos y a veces no. Hay temporadas así para todos nosotros. Pero Jesús quiere que sepas, a través de esta carta, lo vamos a entender, que no nos define el círculo social en el que estamos el día de hoy. Nos define nuestra relación con Cristo Jesús. Nos define sus promesas, su poder y su capacidad de guardarnos y promovernos. Apocalipsis capítulo 3, verso 7, empieza la carta. Dice... Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia, dice esto es el mensaje, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. ¿Qué introducción de Jesús a esta iglesia en Filadelfia? Primero el santo. Está haciendo una relación directa A uno de los títulos Del Dios de Abraham, Isaac y Jacob El Santo de Israel Y está diciendo Aunque te expulsaron de la sinagoga No has sido expulsado de mi pueblo Yo soy el líder, el Santo de Israel Y luego dice el verdadero el que realmente es Dios, no un Dios falso, no como los dioses de Roma o de Grecia, yo soy el verdadero, están en el camino correcto, no porque están pasando un tiempo de dificultad, significa que se equivocaron, algunos cristianos creen que porque estamos sufriendo un poco que a lo mejor nos equivocamos en nuestra fe y Jesús quiere que sepas que todos vamos a atravesar momentos difíciles, no significa que estás en el camino difícil, y luego el camino equivocado. Y luego dice, el que tiene la llave de David. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque los expulsaron y les cerraron la puerta. Pero Jesús dice, yo tengo la llave de David. ¿Qué es esa llave? Pues hay diferentes teorías y diferentes cosas. Lo más obvio al estudiar el contexto de toda la Escritura en cuanto a la llave de David, es que es una llave de autoridad suprema. Es como que la llave maestra. En un hotel hay gente que tiene la llave que abre todas las habitaciones. Y la llave de David, David es el rey por excelencia en la historia de Israel como la autoridad. Y de David viene el Mesías Jesús Habla de la autoridad sobre todo, todo lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, la llave de David es el que tiene autoridad sobre todas las cosas, el que es la autoridad suprema. Y Jesús dice, yo puedo abrir la puerta que quiera y cerrar la puerta que quiera. Hola, me encanta esa introducción. ¿Por qué? Porque acaban de ser expulsados de una puerta y se la cerraron. Pero Jesús dice, tranquilo, yo abro las puertas que sean y cierro las puertas que sean. Es más, esa puerta que se les cerró, yo lo permití. Así que no se frustren porque les voy a abrir otra puerta también. ¿Sabes? Dios a veces dirige nuestras vidas por las puertas que se abren o se cierran. Así dirige Dios nuestras vidas. A veces, claro, nos da una palabra, nos da, pero muchas veces en mi vida he visto que Dios me dirige por puertas abiertas o por puertas cerradas Ahora no todas las puertas abiertas Son de Dios eh, Y hay que tener discernimiento Pero muchas veces así nos dirigen Puertas abiertas o cerradas Sabes, eh, no solo pasa en las cosas grandes Como en una profesión, una carrera Un trabajo o una relación No, no solo de puertas abiertas o cerradas En lo grande También nos dirige Aún en las cosas diarias, cotidianas con puertas abiertas o cerradas. Les comentaba del de viaje que hicimos con Jared la semana pasada y tuvimos dos experiencias muy interesantes que me hizo recordar este principio. La primera es que una de las noches viajando hacia Alabama nos tocó quedarnos en Nueva Orleans. Se nos hizo ya tarde y nos quedamos en Nueva Orleans y yo ya me estaba, se me estaba antojando esa comida famosa Cajun food ahí de Nueva Orleans, ¿verdad? Un jambalaya, no sé, algunos mariscos ahí de, 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 de Luisiana. Y yo estaba todo emocionado, hicimos el check-in en el hotel y luego fuimos a buscar dónde cenar, y estaba todo estaba cerrado. Ya no había comida, o sea, habían bares abiertos, pero no había restaurantes abiertos y queríamos comer. Y estábamos buscando, todo estaba cerrado. Y llegamos a un lugar donde el único abierto, llegamos a esta, y esta calle, toda la calle era como un antro. Toda la calle era, era fiesta. Traje la gente, relajo y todo el mundo borracho, olía a mota toda la calle. Espero que no afecte a los de segunda. Pero olvídense, pero, pero estamos en la calle, era un relajo esto, y, y estábamos haciendo fila para entrar al restaurante. Estaba dije el cajero, ¿sabes qué? No puedo no estar aquí. Había gente que nos estaba tirando la onda. Dije, ¿sabes qué? Vámonos de aquí rápido. Y solo encontramos un restaurante de comida rápida, literal papas fritas y hamburguesas y, y conseguimos la comida rápida, no había ni dónde sentarse y nos fuimos de regreso al hotel y nos sentamos en una mesita en la banqueta del hotel, ni siquiera adentro, en la banqueta del hotel. No más allá había. Nos vamos a comer nuestra hamburguesa en Luisiana, en Nueva Orleans, hamburguesas y papitas en la banqueta. ¿Por qué? Porque se nos cerraron todas las demás puertas. Pero esa noche Jared y yo ahí en la banqueta, en la calle, afuera del hotel, con comida rápida tuvimos una de las mejores conversaciones que hemos tenido pudimos hablar de cosas que de otra manera no hubiéramos hablado como que ese momento esa situación fue la ideal para hablar ciertas cosas y sabes hay puertas cerradas que estás frustrado porque se cerraron pero más bien celebra por las que Dios va a abrir bien. celebra las que Dios va a abrir anímate porque Él tiene las, las llaves adecuadas eh, hay tantas historias que puedo contarte donde se me han cerrado puertas a veces para adquirir o para rentar un lugar, un auditorio para un campus, he estado frustrado porque estamos en una ciudad y se nos cerró la puerta para una cierta ubicación, pero ¿sabes? Siempre Dios abre otra puerta y nos sorprende y era la puerta que Él tenía que abrir. Así que tu confianza, mi confianza no está en quien tiene las llaves del Palacio Nacional, no está en quien tiene las llaves de la economía, está en quien tiene la llave de David, la llave suprema, la llave maestra que puede abrir cualquier cosa para tu vida. Y sabes, no siempre se abren las puertas más fáciles. Dice 1 Corintios 16, verso 9, el apóstol Pablo está hablando, dice, se ha abierto una puerta de par en par grande para hacer un gran trabajo en este lugar aunque muchos se me oponen. En otras palabras, no siempre son las puertas más fáciles las que se abren, pero Dios sí abre siempre las puertas más efectivas. Así que solo porque una puerta no se ve como tú quieres que se vea o no es tan fácil como tú pensabas, ten fe de que Dios va a, ser, va a abrir puertas que van a ser las más productivas, las que más van a formar tu carácter y las que más van a ayudarte a cumplir el potencial que Dios ha puesto en tu corazón. Se abren las más efectivas. Capítulo 3, verso 8, sigue la carta, dice, yo sé todo lo que haces, o sea, yo veo lo que haces, veo tu corazón, veo tu fidelidad, sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Me encanta eso. Le está diciendo, les he abierto una puerta que nadie les va a cerrar Ningún círculo social Ningún gobierno Nadie se los puede cerrar Y claro Yo creo el contexto Es que está hablando De una gran puerta Como lo dijo el apóstol Pablo De la obra de Dios Un lugar de influencia Quiero que sepas esto A lo mejor tú trabajas En un hospital Pero esa es una puerta Para que puedas llevar La esperanza de Cristo Jesús A esa gente Esa es una puerta Para la obra de Dios y Dios te va a dar sabiduría de cómo hacerlo. Pero también, quizás estás trabajando en, en un área de gobierno o en política, o estás trabajando en, un, en una empresa de inversiones multinacionales, o estás trabajando en una escuela, en un kinder, o estás trabajando en un, una, una empresa de transportes. No sé en dónde estés trabajando, pero quiero que sepas que ahí Dios también te puede abrir puertas para ser de bendición a muchas personas. Pero está diciendo: si te abre una puerta que nadie te puede cerrar. Y me encanta esto porque dice, tienes poca fuerza, fíjate, tienes poca fuerza, pero has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Entonces, quiero que lo conectes. Veo todo lo que haces, has obedecido mi palabra, no negaste mi nombre, tienes poca fuerza, pero te voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no midas tu potencial por tu fuerza, mide tu potencial por tu fidelidad. ¿Por qué? Porque yo voy a abrirte puertas por tu fidelidad. En otras palabras, tu propósito se construye con fidelidad. O lo puedo decir así. Tu fidelidad provoca puertas abiertas. Es más, si algo quiero que anotes, te memorices, compartas, es esto. Tu fidelidad provoca puertas abiertas. Si yo veo lo que estás haciendo, veo tu obediencia, no has negado mi nombre, te voy a abrir puertas. Me encanta eso. ¿Sabes? No te compares con el tipo que quizá parece ser más capacitado que tú, más próspero que tú, con más audiencia que tú. No te compares con nadie. Tú sigues siendo fiel a Dios porque Él tiene la llave de David y puede abrirte puertas extraordinarias. Me encanta eso. Quiero, hay cuatro cosas que quiero rápido que anotes que yo he visto que son áreas de fidelidad que Dios ha usado en mi vida para abrirme puertas, áreas de fidelidad que Dios ha usado para abrirme puertas, cuatro. Número uno, tu generosidad abre puertas. No, es, se me, me acaba el tiempo para contarte cuántas historias que en privado He honrado a Dios Quizá con mis diezmos Mis ofrendas Una ofrenda especial Para un proyecto En la iglesia Quizá he ayudado A una familia necesitada A un misionero Y, y lo he hecho en privado solo, solo Dios y yo sabemos Pero esa fidelidad De generosidad en privado Me ha abierto puertas De oportunidad Extraordinarias Dios ve tu fidelidad En tu generosidad A lo mejor en este momento Sientes que no cuenta Tu generosidad Pero créeme Dios en el momento correcto, en el lugar correcto, va a abrirte la puerta correcta que va a sorprender tu vida de una manera impresionante. Número dos, tu excelencia abre puertas. Tu excelencia abre puertas. Ser excelente en las cosas ah, sencillas, diarias, rutinarias, eso abre puertas. ¿Sabes que Hace varios años, eh, cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, Bob Sorgi, era el pastor de la iglesia a donde yo iba en el instituto. Bob Sorge es un gran autor, predicador muy conocido, pero en aquel entonces era pastor de la iglesia donde yo iba y apenas empezaba a escribir libros. Y lo invitaron a predicar a Guatemala, a una misión de niños. Yo tenía como 21 años y él no conocía a nadie más que hablaba español, entonces me invitó a mí a irle a traducir a Guatemala. No, pues fuimos a Guatemala, nos quedamos en un lugar feo, horrible, así como una chocita y bueno, fue así toda una experiencia misionera increíble, increíble y me acuerdo que yo, yo hice lo mejor que pude para interpretar a Bob que apenas se le oye la voz con un montón de niños y de indígenas en la sierra de Guatemala, en las iglesitas que nos llevaban hice mi mejor esfuerzo por interpretar verdad de la mejor manera, lo más excelente posible aunque Quizá no era la mejor plataforma del mundo, pero ¿sabes? Eso me abrió puertas para que me invitara a cada rato a interpretarle a otros lugares. Me acuerdo que una vez me invitó a interpretarle a un evento en Bogotá, donde yo no quería mucho ir porque yo ya era pastor y ¿para qué voy a interpretar? Pero oré, Dios me dijo ve y fui a este evento en Bogotá, que es donde conocí a los pastores Corson y al lugar de su presencia. Y Dios usó ese evento hace más de 10 años en Bogotá por interpretar con excelencia para abrirme puertas ahora a muchas iglesias y el reino de Dios y conocer muchos amigos, muchos pastores. ¿Por qué? Porque hice algo que nadie veía con excelencia y Dios me abrió otras puertas y otras puertas. Sabes, uno quiere que la puerta enorme se abra, pero primero se abran puertas sencillas. Y cuando tú eres excelente con esta pequeña puerta, se abre otra puerta y otra puerta y tu excelencia va a llevarte a cada vez puertas más extraordinarias de parte de Dios para tu vida. Oportunidades. Sabes, tu actitud también te abre puertas. Hay gente que tiene excelencia, que tiene dones, tiene capacidad, pero tiene una mala actitud. Y quiero decirte algo, Dios no promueve malas actitudes, pero Dios capacita al que tiene buena actitud. Así que, ten una buena actitud, no importa en donde trabajas. Número cuatro, tu constancia abre puertas. Perseverar, ser constante, ser consistente, tener esa fidelidad te abre puertas. ¿En qué área de tu vida te estás cansando de ser constante? Quizá es en tu matrimonio, quizás es en tu escuela, quizá es en, en tu trabajo o en tu disciplina, en tu ejercicio personal, no sé en qué hacer. sé perseverante, sé consistente, sé constante, qué bueno que te conectes constantemente a tiempo a la iglesia online en Más Vida que seas constante en tu ministerio o en el campus, en presencial, donde estás ahorita asistiendo y escuchando la palabra y sirviendo. Si eres constante, aún no, quizá no lo ves en el momento, pero la constancia a largo plazo abre puertas de parte de Dios. De pronto la gente va a decir, este cuate ha tenido éxito de la noche a la mañana o Dios lo promovió de la noche a la mañana. No, fue la constancia durante un año o cinco años o diez años y esa constancia te va a abrir puertas extraordinarias verso 9 dice mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son o sea, dicen ser del pueblo de Dios pero no actúan como el pueblo de Dios esos que te excluyeron realmente no son de mi pueblo los obligaré a esos a que vengan y se postren a tus pies y ellos reconocerán que es a ti a quien amo quiero que anotes esto no te preocupes por quien te rechaza, confía en quien te promueve. Sabes que hace varios años cuando Kelly y yo empezamos a ser los, los pastores principales de la iglesia, es más, antes de eso, ya había conversaciones, se le estaba informando al equipo de líderes, de pastores. Algunos pastores cercanos a mí, amigos incluso, vieron esta temporada cambiar y literal dijeron, no podemos seguir, o sea, Andrés te amamos, pero la neta es que no, no creemos en tu liderazgo, casi casi, y fue doloroso en varios casos, eh, lo increíble es que muchos de ellos al pasar los años, cuando hemos tenido alguna oportunidad de saludarnos o de vernos, me dicen Andrés, discúlpame, reconozco la mano de Dios sobre tu vida, Él está con ustedes, es increíble lo que están haciendo, y, y sabes, eso de que la gente va a venir a postrarse a tus pies, no, no es tanto eso, ¿eh? no digas, se va a postrar. Y no, no no es, no es eso, es simplemente Dios va a promoverte de tal manera que la gente va a tener que reconocer que Dios está contigo. Así que no te, no te preocupes por el que te rechazó, no te preocupes por el que te cerró la puerta, Sigue siendo fiel a quien te promueve. Y deja que Él se encargue de cambiar los corazones. Porque si no, tú vas a vivir muy amargado. Pero si dejas que ellos crean lo que crean y los bendices y los dejas ir y no pasa nada y tú sigues siendo fiel a Dios, Él te va a promover, Él te va a promover. Amén. El verso 10 dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Y yo te, dice, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Fíjate, así como has sido fiel, yo te voy a proteger en el tiempo de prueba que viene. Algunos interpretan que eso protegerte del tiempo que viene está diciendo que los va a remover o les va a evitar la prueba. Yo no creo que ese es el sentir de ese pasaje. Porque tengo 44 años y desde antes de nacer mis papás son pastores, son misioneros, mis abuelitos son misioneros. Y desde niño he escuchado historias y he vivido experiencias de enfermedad, de persecuciones, amenazas de muerte, accidentes donde casi perdemos la vida a la familia, pobreza, traiciones, rechazo. Como familia hemos experimentado cosas muy, muy difíciles y Dios no nos ha evitado esa prueba nunca, pero sí nos ha protegido, nos ha guardado. Y eso es tan importante para esta iglesia porque la protección de la sinagoga se les fue quitada estaban expuestos ahora a persecución, a un montón de cosas. Y Jesús dice, no se preocupen, los voy a proteger. ¿Qué estás atravesando ahorita que te causa temor? Quizá perdiste a tu papá en esa temporada que representaba la provisión en tu casa. Quizá perdiste un trabajo. Quizá perdiste algunos amigos importantes o, o una inversión incluso. ¿Qué perdiste esta temporada? que te sientes expuesto, te sientes vulnerable. Jesús te anima el día de hoy, yo soy tu protección, yo soy tu guardador, te voy a proteger sin importar qué prueba viene a tu vida. Y, lo dice, y, no te, y dice, aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. No es aferrarse a cosas materiales. La Biblia siempre dice que no nos aferremos a cosas materiales, pero aférrate a tu fe, aférrate a tu confianza en Jesús, aférrate a eso que Dios te ha hablado, a las promesas que te ha dado, a lo que Él te ha mostrado para tu futuro, mantén tu fe firme porque nadie va a quitarte tu corona y luego dice el verso 12, aquí hay uno de los pasajes que más me encantan en la Biblia y vamos a terminar con esto, dice a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios Nunca tendrán que salir de allí. Bien importante eso. Nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias entonces me encanta aquí hay una de las frases de mis frases favoritas en la Biblia voy a decir cuál es pero Jesús está diciéndoles voy a establecer el cielo en la tierra y les dice la nueva Jerusalén la ciudad de mi Dios va a venir va a descender del cielo y de mi Dios y me encanta ese, ese cuadro es de mis cuadros favoritos en toda la Biblia por Lo que me está diciendo y si entendemos bien todo lo que Jesús habla de los cielos y la tierra es que al final de los tiempos los cielos y la tierra van a ser nuevos, yo creo que van a resucitar, la tierra va a ser transformada y resucitar a su gloria primera, los cielos van a resucitar a su gloria primera, pero no solo eso, el cielo mismo. La ciudad donde Dios ahorita vive y tiene su trono Va a venir y se va a casar con la tierra La tierra y el cielo van a ser uno Así como la iglesia y Jesucristo vamos a ser uno Y el, el, el cielo va a estar en la tierra No van a ser dos lugares diferentes Va a ser el mismo lugar Y las calles de oro y el trono de Dios Va a estar aquí en la tierra Incluso uno de los pasajes dice que no habrá necesidad de un templo, ni habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios va a iluminar toda la tierra y toda la tierra va a ser la habitación de Dios y de nosotros. Es el templo, es la ciudad, es el cielo, es la tierra en uno. Y dice en esa nueva tierra, voy a hacer dos cosas. Ustedes van a hacer columnas allí. No está hablando de que literal nos va a convertir en piedra, pero está diciendo, nadie los va a poder sacar. El círculo social de Filadelfia los expulsó, pero tú vas a estar en mi círculo social y nunca nadie te va a sacar. Lo segundo que les dice es que voy a poner mi nombre sobre ustedes. No sé si es un tatuaje porque se voy a escribir mi nombre sobre usted no sé eso debe de hacer molestar a algunos no sé eh, pero nos va a poner el nombre de Dios sobre nosotros no sé cómo se vea eso no sé si es luz, gloria no sé pero va a estar sobre nosotros no sé si alguna vez has ido a un hotel todo incluido y tienes una una pulserita y quieres un refresco te la dan quieres entrar a cierto entras quieres comida ¿Por qué? Por la pulserita es tu pasaporte sí. para todos lados. A lo mejor vas a, a un parque de diversiones y compraste el acceso VIP y entras al, hasta el frente de la fila porque tienes tu pasaportito VIP, ¿no? O, o cuando viajas y a ciertos países ciertas ciudadanías te dan acceso a ciertos países y otras no. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes van a tener mi nombre sobre ustedes. Y van a tener acceso a todo lo que es mío. A donde sea que yo estoy ustedes pueden estar y a donde quieran ir pueden ir porque yo soy su identidad, su pasaporte. Son, son ciudadanos en mi nueva tierra. Me encanta eso, me encanta eso. Así que la pregunta es, ¿te has sentido rechazado? ¿Te has sentido excluido? ¿Te has sentido menos que alguien más? ha sentido que quizá no encajas en algún lugar, Jesús te dice, "Bienvenido en mi reino si sí entras. Yo tengo algo increíble para ti. No te sientas rechazado porque esa gente te rechazó. Siéntete amado y promovido y aceptado porque estás conmigo. Y yo tengo la llave de David. Yo quiero animarte el día de hoy. Tu futuro es brillante tu propósito se va a cumplir, tu potencial va a alcanzar su máximo nivel, vas a ver cada sueño de parte de Dios para tu vida, vas a entrar en la eternidad con Cristo Jesús porque estás siguiendo a uno que tiene la llave maestra de todo en la vida, se llama Cristo Jesús. Vamos a orar, Dios te damos gracias por tu palabra, gracias porque hoy entendemos que nuestro futuro no está en manos de un círculo social o o de un cierto grupo, o de un título, o de una persona, o de una empresa, nuestro futuro está en las manos de Cristo. Y a veces nos hemos sentido rechazados, hemos batallado con inseguridad, hemos perdido quizá protección o provisión en un área de nuestras vidas, pero hoy nos recuerdas que tú eres nuestra protección, tú eres quien abre y cierra puertas, tú eres quien tiene nuestra eternidad en tus manos y hoy descansamos en ti, Recibimos esta promesa, Y ayúdanos, A cada uno a ser fieles, Porque es nuestra fidelidad, La que provoca, Esas puertas abiertas, Todo el mundo ore conmigo, Pon tu mano sobre tu corazón, di conmigo Señor Jesús, Ahí en tu casa, Ahí en el campus, En la silla donde estás, Pon tu mano sobre tu corazón, Todo el mundo, Ayúdame a hacer esta oración, Señor Jesús, Creo y confieso, Que eres el Hijo de Dios, Que eres el Mesías, El Salvador, que eres quien perdona mis pecados. Hoy creo que moriste en la cruz y resucitaste en mi para salvarme y darme perdón. Y hoy recibo el perdón, recibo la vida eterna. Creo que a partir de hoy soy un hijo de Dios, una hija de Dios y soy bendecido y soy amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.